0: Es tiempo de hablar de Jesús La lectura sin comentarios del libro El Deseado de Todas las Gentes En Hablemos de Jesús Omar Medina les acompaña Capítulo 65 Cristo purifica de nuevo el templo Al comenzar su ministerio, Cristo había echado del templo a los que lo contaminaban con su oficio profano y su porte severo y semejante al de Dios había infundido terror al corazón de los maquinadores traficantes. Al final de su misión vino de nuevo al templo y lo halló tan profanado como antes. El estado de cosas era peor aún que entonces. El atrio exterior del templo parecía un amplio corral de ganado. Con los gritos de los animales y el ruido metálico de las monedas, se mezclaba el clamor de los airados altercados de los traficantes, y en medio de ellos se oían las voces de los hombres ocupados en los sagrados oficios. Los mismos dignatarios del templo se ocupaban en comprar y vender y en cambiar dinero. Estaban tan completamente dominados por su afán de lucrar, que a la vista de Dios no eran mejores que los ladrones. Los sacerdotes y gobernantes consideraban liviana cosa la solemnidad de la obra que debían hacer. En cada Pascua y fiesta de las cabañas se mataban miles de animales Y los sacerdotes recogían la sangre y la derramaban sobre el altar. Los judíos se habían familiarizado con el ofrecimiento de la sangre hasta perder casi de vista el hecho de que era el pecado el que hacía necesario todo este derramamiento de sangre de animales. No discernían que prefiguraba la sangre del amado Hijo de Dios, que había de ser derramada sobre la vida del mundo, y que por el ofrecimiento de los sacrificios los hombres habían de ser dirigidos al Redentor crucificado. Jesús miró las inocentes víctimas de los sacrificios y vio cómo los judíos habían convertido estas grandes convocaciones en escenas de derramamiento de sangre y crueldad. En lugar de sentir humilde arrepentimiento del pecado, habían multiplicado los sacrificios de animales como si Dios pudiera ser honrado por un servicio que no nacía del corazón. Los sacerdotes y gobernantes habían endurecido sus corazones con el egoísmo y la avaricia. Habían convertido en medios de ganancia los mismos símbolos que señalaban al Cordero de Dios. Así se había destruido en gran medida a los ojos del pueblo la santidad del ritual de los sacrificios. Esto despertó la indignación de Jesús Él sabía que su sangre, que pronto había de ser derramada por los pecados del mundo, no sería más apreciada por los sacerdotes y ancianos que la sangre de los animales que ellos vertían constantemente. Cristo había hablado contra estas prácticas mediante los profetas. Samuel había dicho, ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros. E Isaías, al ver en visión profética la apostasía de los judíos, se dirigió a ellos como si fuesen gobernantes de Sodoma y Gomorra. Príncipes de Sodoma, oigan la palabra de Jehová. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué a mí, dice Jehová, la multitud de sus sacrificios? Harto estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gruesos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demandó esto de sus manos cuando vinieron a presentarse delante de mí para hollar mis atrios? Laven, limpien, quiten la iniquidad de sus obras de ante mis ojos. Dejen de hacer lo malo, aprendan a hacer el bien, busquen juicio, restituyan al agraviado, Oigan en derecho al huérfano, amparen a la viuda. Estas declaraciones de 1 Samuel 15, 22 e Isaías 1, 10 al 12 y 16 y 17. 1 Samuel 15, 22 e Isaías capítulo 1, los versículos 10 al 12, 16 y 17. El mismo que había dado estas profecías repetía ahora por última vez la amonestación en cumplimiento de la profecía, el pueblo había proclamado rey de Israel a Jesús. Él había recibido su homenaje y aceptado el título de rey. Debía entrar como tal. Sabía que serían vanos sus esfuerzos por reformar un sacerdocio corrompido. No obstante, su obra debía hacerse, debía darse a un pueblo incrédulo la evidencia de su misión divina. De nuevo la mirada penetrante de Jesús recorrió los profanados atrios del templo. Todos los ojos se fijaron en él. Los sacerdotes y gobernantes, los fariseos y gentiles miraron con asombro y temor reverente al que estaba delante de ellos con la majestad del Rey del Cielo. La divinidad fulguraba a través de la humanidad, invistiendo a Cristo con una dignidad y gloria que nunca antes había manifestado. Los que estaban más cerca se alejaron de Él tanto como el gentío lo permitía. Exceptuando a unos pocos discípulos suyos, el Salvador quedó solo. Se acalló todo sonido. El profundo silencio parecía insoportable. Cristo habló con un poder que influyó en el pueblo como una poderosa tempestad. Escrito está, Mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes, cueva de ladrones, la han hecho. Su voz repercutió por el templo como trompeta. El desagrado de su rostro parecía fuego consumidor. Ordenó con autoridad, quiten de aquí esto. Tres años antes, los gobernantes del templo se habían avergonzado de su fuga ante el mandato de Jesús. Se habían asombrado después de sus propios temores y de su implícita obediencia a un solo hombre humilde. Habían sentido que era imposible que se repitiera su humillante sumisión. Sin embargo, estaban ahora más aterrados que entonces y se apresuraron más aún a obedecer su mandato. No había nadie que osara discutir su autoridad. Los sacerdotes y traficantes huyeron de su presencia, arreando su ganado. Al alejarse del templo se encontraron con una multitud que venía con sus enfermos en busca del gran médico. El informe dado por la gente que huía indujo a algunos de ellos a volverse. Temieron encontrarse con uno tan poderoso cuya simple mirada había echado de su presencia a los sacerdotes y gobernantes. Pero muchos de ellos se abrieron paso entre el gentío que se precipitaba, ansiosos de llegar a aquel que era su única esperanza. Cuando la multitud huyó del templo, muchos quedaron atrás. Estos se unieron ahora a los que acababan de llegar. De nuevo se llenaron los atrios del templo de enfermos e inválidos. Y una vez más Jesús los atendió. Después de un rato, los sacerdotes y gobernantes Se atrevieron a volver al templo. Cuando el pánico hubo pasado, lo sobrecogió la ansiedad de saber cuál sería el siguiente paso de Jesús. Esperaban que tomara el trono de David. Volviendo quedamente al templo, oyeron las voces de hombres, mujeres y niños que alababan a Dios. Al entrar quedaron estupefactos ante la maravillosa escena Vieron sanos a los enfermos, con vista a los ciegos, con oído a los sordos y a los tullidos saltando de alegría. Los niños eran los primeros en regocijarse. Jesús había sanado sus enfermedades, los había estrechado en sus brazos, había recibido sus besos de agradecido afecto y algunos de ellos se habían dormido sobre su pecho mientras Él enseñaba a la gente. Ahora con alegres voces los niños pregonaban sus alabanzas. Repetían los Osangnas del día anterior y agitaban triunfalmente palmas ante el Salvador. En el templo repercutían repetidas veces sus aclamaciones. Bendito el que viene en nombre de Jehová. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador. hosanna al hijo de David. Oír estas voces libres y felices ofendía a los gobernantes del templo. Quienes decidieron poner coto a estas demostraciones, Dijeron al pueblo que la casa de Dios era profanada por los pies de los niños y los gritos de regocijo. Al notar que sus palabras no impresionaban al pueblo, los gobernantes recurrieron a Cristo. ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dice, ¿sí? ¿Nunca leyeron de la boca de los niñitos y de los que maman, perfeccionaste la alabanza? La profecía había predicho que Cristo sería proclamado rey. Y esa predicción debía cumplirse. Los sacerdotes y gobernantes de Israel rehusaron proclamar su gloria. Y Dios indujo a los niños a ser sus testigos. Si las voces de los niños hubiesen sido acalladas, las mismas columnas del templo habrían pregonado las alabanzas del Salvador. Los fariseos estaban enteramente perplejos y desconcertados. Uno a quien no podían intimidar ejercía el mando. Jesús había señalado su posición como guardián del templo. Nunca antes había asumido esa clase de autoridad. Nunca antes habían tenido sus palabras y obras tan gran poder. Él había efectuado obras maravillosas en toda Jerusalén, pero nunca antes de una manera tan solemne e impresionante. En presencia del pueblo, que había sido testigo de sus obras maravillosas, los sacerdotes y gobernantes no se atrevieron a manifestarle abierta hostilidad. Aunque airados y confundidos por su respuesta, fueron incapaces de realizar cualquier cosa adicional ese día. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 65 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 65 Cristo purifica de nuevo el templo. En Hablemos de Jesús. A la mañana siguiente, el Sanedrín consideró de nuevo qué conducta debía adoptar para con Jesús. Tres años antes, habían exigido una señal de su carácter mesiánico. Desde aquella ocasión, Él había realizado obras poderosas por todo el país. Había sanado a los enfermos, alimentado milagrosamente a miles de personas, había caminado sobre las olas y aquietado el mar agitado. Había leído repetidas veces los corazones como un libro abierto. Había expulsado a los demonios y resucitado muertos. Antes los gobernantes le habían pedido evidencias de su carácter de Mesías. Ahora decidieron exigirle no una señal de su autoridad, sino alguna admisión o declaración por la cual pudiera ser condenado. Yendo al templo donde estaba él enseñando, le preguntaron, ¿Con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Esperaban que afirmase que su autoridad procedía de Dios se proponían negar un hacer total. Pero Jesús les hizo frente con una pregunta que al parecer concernía a otro asunto e hizo depender su respuesta a ellos de que contestaran esa pregunta. El bautismo de Juan dijo, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Los sacerdotes vieron que estaban en un dilema del cual ningún sofisma los podía sacar. Si decían que el bautismo de Juan era del cielo se pondría de manifiesto su inconsecuencia. Cristo les diría, ¿por qué entonces no creyeron en Él? Juan había testificado de Cristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29 Si los sacerdotes creían el testimonio de Juan, ¿cómo podían negar que Cristo fuese el Mesías? Si declaraban su verdadera creencia que el ministerio de Juan era de los hombres, iban a provocar una tormenta de indignación porque el pueblo creía que Juan era profeta. La multitud esperaba la decisión con intenso interés. Sabían que los sacerdotes habían profesado aceptar el ministerio de Juan y esperaban que reconocieran sin reservas que era enviado de Dios. Pero después de consultarse secretamente, los sacerdotes decidieron no comprometerse. Simulando ignorancia, dijeron hipócritamente, «No sabemos». Ni yo les digo con qué autoridad hago esto, dijo Jesús. Los escribas, sacerdotes y gobernantes fueron reducidos todos al silencio. Desconcertados y chasqueados, permanecieron cabizbajos, sin atreverse a dirigir más preguntas a Jesús. Por su cobardía e indecisión, habían perdido en gran medida el respeto del pueblo, que observaba y se divertía al ver derrotados a estos hombres orgullosos y hinchidos de justicia propia. Todos los dichos y hechos de Cristo eran importantes y su influencia había de sentirse con intensidad que iría en aumento después de su crucifixión y ascensión. Muchos de los que habían aguardado ansiosamente el resultado de las preguntas de Jesús serían finalmente sus discípulos atraídos a Él por sus palabras de aquel día lleno de acontecimientos. Nunca se desvanecería de sus mentes la escena ocurrida en el atrio del templo. El contraste entre Jesús y el sumo sacerdote, mientras hablaron juntos, era notable. El orgulloso dignatario del templo estaba vestido con ricas y costosas vestimentas. Sobre la cabeza tenía una tiara reluciente. Su porte era majestuoso. Su cabello y su larga barba estaban plateados por los años. Su apariencia infundía terror a los espectadores. Ante este augusto personaje... Estaba la majestad del cielo, sin adornos ni ostentación. En sus vestiduras había manchas del viaje. Su rostro estaba pálido y expresaba una paciente tristeza. Pero se notaba allí una dignidad y benevolencia que contrastaban extrañamente con el orgullo, la confianza propia y el semblante airado del sumo sacerdote. Muchos de los que oyeron las palabras y vieron los hechos de Jesús en el templo, le tuvieron desde entonces por profeta de Dios. Pero mientras el sentimiento popular se inclinaba a Jesús, el odio de los sacerdotes hacia Él aumentaba. La sabiduría por la cual había rehuido las trampas que le tendieran era una nueva evidencia de su divinidad y añadía Pablo a su ira. En su debate con los rabinos no era el propósito de Cristo humillar a sus contrincantes. No se alegraba en verlos en apuros. Tenía una importante lección que enseñar. Había mortificado a sus enemigos permitiéndoles caer en la red que le habían tendido. Al reconocer ellos su ignorancia en cuanto al carácter de Juan el Bautista, dieron a Jesús oportunidad de hablar, y Él aprovechó presentándoles su verdadera condición, y añadiendo otras amonestaciones a las muchas ya dadas. ¿Qué les parece? dijo. Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero le dijo, hijo, voy a trabajar en mi viña, y respondiendo él dijo, no quiero, mas después arrepentido fue. Y llegando al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo, yo, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Esta abrupta pregunta sorprendió a sus oyentes. Habían seguido de cerca la parábola y respondieron inmediatamente el primero. Fijando en ellos firmemente sus ojos, Jesús respondió con acento severo y solemne. De cierto les digo que los publicanos y las rameras les van delante al reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan en camino de justicia y no le creyeron. Y los publicanos y las rameras le creyeron, y ustedes, viendo esto, no se arrepintieron después para creerle. Los sacerdotes y gobernantes no podían dar sino una respuesta correcta a la pregunta de Cristo, y así obtuvo él su opinión en favor del primer hijo. Este representaba a los publicanos que eran despreciados y odiados por los fariseos. Los publicanos habían sido groseramente inmorales, habían sido en verdad transgresores de la ley de Dios y habían mostrado en sus vidas una resistencia absoluta a sus requerimientos. Habían sido ingratos, profanos. Cuando se les pidió que fueran a trabajar en la viña del Señor, habían dado una negativa desdeñosa. Pero cuando vino Juan predicando el arrepentimiento del bautismo, los publicanos recibieron su mensaje y fueron bautizados. El segundo hijo representaba a los dirigentes de la nación judía. Algunos de los fariseos se habían arrepentido y recibido el bautismo de Juan, pero los dirigentes no quisieron reconocer que él había venido de Dios. Sus amonestaciones y denuncias no los habían inducido a reformarse. Ellos desecharon el consejo de Dios contra sí mismos, no siendo bautizados de él. Trataron su mensaje con desdén. Como el segundo hijo, que cuando fue llamado dijo, yo, Señor, voy, pero no fue. Los sacerdotes y gobernantes profesaban obediencia, pero desobedecían. Hacían gran profesión de piedad, aseveraban acatar la ley de Dios, pero prestaban solamente una falsa obediencia. Los publicanos eran denunciados y anatematizados por los fariseos como infieles pero demostraban por su fe y sus obras que iban al reino de los cielos delante de aquellos hombres llenos de justicia propia, a los cuales se les había dado gran luz, pero cuyas obras no correspondían a su profesión de piedad. Estamos presentando la lectura sin comentarios del capítulo 65 del libro El Deseado de Todas las Gentes. Capítulo 65. Cristo purifica de nuevo el templo en Hablemos de Jesús. presentando la lectura sin comentarios del capítulo 65 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 65. Cristo purifica de nuevo el templo. Los sacerdotes y gobernantes no estaban dispuestos a soportar estas verdades escudriñadoras. Sin embargo, guardaron silencio esperando que Jesús dijese algo que pudieran usar contra Él, pero habían de soportar aún más. «Escuchen otra parábola», dijo Cristo. «Fue un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, y la acercó de vallado, y cavó en ella un lagar, y edificó una torre, y la dio a renta a labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, al uno hirieron, y al otro mataron, y al otro apedrearon». Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Y a la postre les envió su hijo, diciendo, Tendrán respeto a mi hijo, mas los labradores, viendo al hijo, dijeron entre sí, Este es el heredero, vengan, matémosle, y tomemos su heredad. Y tomando le echaron fuera de la viña y le mataron. Pues cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Jesús se dirigió a todos los presentes, pero los sacerdotes y gobernantes respondieron, A los malos destruirá miserablemente, dijeron, y su viña dará renta a otros labradores que le paguen el fruto a sus tiempos. Los que hablaban no habían percibido al principio la aplicación de la parábola, mas ahora vieron que había pronunciado su propia condenación. En la parábola, el Señor de la viña representaba a Dios, la viña a la nación judía, el vallado la ley divina que la protegía. La torre era un símbolo del templo. El Señor de la viña había hecho todo lo necesario para su prosperidad. ¿Qué más sabía de hacer a mi viña que yo no haya hecho con ella? Isaías 5.4 Isaías 5.4 Así se representaba el infatigable cuidado de Dios por Israel. Y como los labradores debían devolver al dueño una debida proporción de los frutos de la viña, así el pueblo de Dios debía honrarle mediante una vida que correspondiese a sus sagrados privilegios. Pero, como los labradores habían matado a los siervos que el Señor les envió en busca del fruto, así los judíos habían dado muerte a los profetas a quienes Dios les enviara Para llamarlos al arrepentimiento Mensajero tras mensajero Había sido muerto Hasta aquí la aplicación de la parábola No podía confundirse Y en lo que siguiera no sería menos evidente En el amado Hijo a quien el Señor de la Viña Envió finalmente a sus desobedientes siervos A quien ellos habían prendido y matado Los sacerdotes y gobernantes Vieron un cuadro claro de Jesús Y su suerte inminente Ya estaban ellos maquinando la muerte de aquel a quien el Padre les había enviado como último llamamiento. En la retribución infligida a los ingratos labradores, estaba pintada la sentencia de los que matarían a Cristo. Mirándolos con piedad, el Salvador continuó. Nunca leyeron en las Escrituras la piedra que desecharon los que edificaban. Esta fue hecha por cabeza de esquina. Por el Señor es hecho esto y es cosa maravillosa en nuestros ojos. Por tanto les digo que el reino de Dios será quitado de ustedes y será dado a gente que haga los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Los judíos habían repetido a menudo esta profecía en las sinagogas aplicándola al Mesías venidero. Cristo era la piedra del ángulo de la dispensación judaica y de todo el plan de la salvación. Los edificadores judíos, los sacerdotes y gobernantes de Israel estaban rechazando ahora esta piedra fundamental. El Salvador les llamó la atención a las profecías que debían mostrarles su peligro. Por todos los medios a su alcance, procuró exponerles la naturaleza de la acción que estaban por realizar. Y sus palabras tenían otro propósito. Al hacer la pregunta, cuando viniera el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Cristo se proponía que los fariseos contestaran como lo hicieron. Quería que ellos mismos se condenaran. Al no inducirlos al arrepentimiento, sus amonestaciones sellarían su sentencia. Y Él deseaba que ellos vieran que se habían acarreado su propia ruina. Él quería mostrarles cuán justo era Dios al privarlos de sus privilegios nacionales, cosa que ya había empezado, y terminaría no solamente con la destrucción de su templo y ciudad, sino con la dispersión de la nación. Los oyentes comprendieron la amonestación, pero a pesar de la sentencia que habían pronunciado sobre sí mismos, los sacerdotes y gobernantes estaban dispuestos a completar el cuadro diciendo, Este es el heredero, vengan, matémosle. Y buscando cómo echarle mano, temieron al pueblo, porque el sentimiento popular estaba en favor de Cristo. Al citar la profecía de la piedra rechazada, Cristo se refirió a un acontecimiento verídico de la historia de Israel. El incidente estaba relacionado con la edificación del primer templo. Si bien es cierto que tuvo una aplicación especial en ocasión del primer advenimiento de Cristo y debiera haber impresionado con una fuerza especial a los judíos, tiene también una lección para nosotros. Cuando se levantó el templo de Salomón, las inmensas piedras usadas para los muros y el fundamento habían sido preparadas por completo en la cantera. De allí se las traía al lugar de la edificación y no había necesidad de usar herramientas con ellas. Lo único que tenían que hacer los obreros era colocarlas en su lugar. Se había traído una piedra de un tamaño poco común y de una forma peculiar para ser usada en el fundamento. Pero los obreros no podían encontrar lugar para ella y no querían aceptarla era una molestia para ellos mientras quedaba abandonada en el camino por mucho tiempo permaneció rechazada pero cuando los edificadores llegaron al fundamento de la esquina buscaron mucho tiempo una piedra de suficiente tamaño y fortaleza y de la forma apropiada para ocupar ese lugar y soportar el gran peso que había de ser colocado sobre ella si hubiesen escogido erróneamente la piedra de ese lugar hubiera estado en peligro todo el edificio Deben encontrar una piedra capaz de resistir la influencia del sol, de las heladas y la tempestad. Se habían escogido diversas piedras en diferentes oportunidades, pero habían quedado desmenuzadas bajo la presión del inmenso peso. Otras no podían soportar el efecto de los bruscos cambios atmosféricos. Pero al fin la atención de los edificadores se dirigió a la piedra por tanto tiempo rechazada. Había quedado expuesta al aire, al sol, a la tormenta, sin revelar la más leve rajadura. Los edificadores la examinaron. Había soportado todas las pruebas menos una. Si podía soportar la prueba de una gran presión, la aceptarían como piedra de esquina. Se hizo la prueba. La piedra fue aceptada. Se la llevó a la posición asignada y se encontró que ocupaba exactamente el lugar. En visión profética se le mostró a Isaías que esta piedra era un símbolo de Cristo. Él dice, A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él su temor y él sea su miedo. Entonces él será por santuario. Mas a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, se enredarán y serán presos. Conduciéndoselo en visión profética al primer advenimiento, se le mostró al profeta que Cristo había de soportar aflicciones y pruebas, de las cuales era un símbolo el trato dado a la piedra principal del ángulo del templo de Salomón. Por tanto, el Señor Jehová dice así, He aquí que yo fundo en Sion una piedra, Piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Isaías, capítulo 8, versículos 13 al 15 y 28, 16. Isaías 8, 13 al 15 y 28, 16. En su sabiduría infinita Dios escogió la piedra fundamental y la colocó él mismo. La llamó cimiento estable. El mundo entero puede colocar sobre Él sus cargas y pesares. Puede soportarlos todos. Con perfecta seguridad pueden todos edificar sobre Él. Cristo es una piedra probada. Nunca chasquea a los que confían en Él. Él ha soportado la carga de la culpa de Adán y de su posteridad, y ha salido más que vencedor de los poderes del mal. Ha llevado las cargas arrojadas sobre Él por cada pecador arrepentido. En Cristo ha hallado alivio el corazón culpable. Él es el fundamento estable. Todo el que deposita en Él su confianza descansa perfectamente seguro. En la profecía de Isaías, se declara que Cristo es un fundamento seguro y a la vez una piedra de tropiezo. El apóstol Pedro, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, muestra claramente para quienes es Cristo una piedra fundamental y para quienes una roca de escándalo. Si empero han gustado que el Señor es benigno, al cual allegándose piedra viva, reprobada cierto de los hombres, empero elegida de Dios, preciosa, ustedes también como piedras vivas se han edificados una casa espiritual y un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo por lo cual también contiene la Escritura. Y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyera en ella no será confundido. Ella, pues, honora a ustedes que creen, mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores reprobaron, esta fue hecha a la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca de escándalo, aquellos que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes». 1 Pedro 2, 3 al 8. Primera de Pedro 2.3 al 8. Para todos los que creen, Cristo es el fundamento seguro. Estos son los que caen sobre la roca y son quebrantados. Así se representa la sumisión a Cristo y la fe en Él. Caer sobre la roca y ser quebrantado es abandonar nuestra justicia propia e ir a Cristo con la humildad de un niño, arrepentidos de nuestras transgresiones y creyendo en su amor perdonador. Y es asimismo por la fe y la obediencia como edificamos sobre Cristo como nuestro fundamento. Sobre esta piedra viviente pueden edificar por igual los judíos y los gentiles. Es el único fundamento sobre el cual podemos edificar con seguridad. Es bastante ancho para todos y bastante fuerte para soportar el peso y la carga del mundo entero. Y por la comunión con Cristo, la piedra viviente... Todos los que edifican sobre este fundamento llegan a ser piedras vivas. Muchas personas se modelan, pulen y hermosean por sus propios esfuerzos, pero no pueden llegar a ser piedras vivas porque no están en comunión con Cristo. Sin esta comunión el hombre no puede salvarse. Sin la vida de Cristo en nosotros no podemos resistir los embates de la tentación Nuestra seguridad eterna depende de nuestra edificación sobre el fundamento seguro. Multitudes están edificando hoy sobre fundamentos que no han sido probados. Cuando caiga la lluvia, brame la tempestad y vengan las crecientes, su casa caerá porque no está fundada sobre la roca eterna, la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús. A aquellos que tropiezan en la palabra... Siendo desobedientes, Cristo es una roca de escándalo. Pero la piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de esquina. Como la piedra rechazada, Cristo soportó en su misión terrenal el desdén y el ultraje. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, fue menospreciado y no lo estimamos. Isaías 53:3 Isaías 53:3 Pero estaba cerca el tiempo en que había de ser glorificado. Por su resurrección había de ser declarado Hijo de Dios con potencia. Romanos 1:4. Romanos 1:4. En su segunda venida habría de revelarse como Señor del cielo y de la tierra. Aquellos que estaban ahora por crucificarle tendrían que reconocer su grandeza. Ante el universo, la piedra rechazada vendría a ser cabeza del ángulo. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. El pueblo que rechazó a Cristo iba a ver pronto su ciudad y su nación destruidas. Su gloria había de ser deshecha y disipada como el polvo delante del viento. ¿Y qué destruyó a los judíos? Fue la roca que hubiera constituido su seguridad se hubiesen edificado sobre ella fue la bondad de Dios que habían despreciado la justicia que habían menospreciado la misericordia que habían descuidado los hombres se opusieron resueltamente a Dios y todo lo que hubiera sido su salvación fue su ruina todo lo que Dios ordenó para que vivieran les resultó causa de muerte en la crucifixión de Cristo por los judíos estaba envuelta la destrucción de Jerusalén La sangre vertida en el Calvario fue el peso que los hundió en la ruina para este mundo y el venidero. Así será en el gran día final, cuando se pronuncie sentencia sobre los que rechazan la gracia de Dios. Cristo, su roca de escándalo, les parecerá entonces una montaña vengadora. La gloria de su rostro, que es vida para los justos, será fuego consumidor para los impíos. Por causa del amor rechazado, la gracia menospreciada, el pecador será destruido. Mediante muchas ilustraciones y repetidas amonestaciones, Jesús mostró cuál sería para los judíos el resultado de rechazar al Hijo de Dios. Por estas palabras, Él se estaba dirigiendo a todos los que en cada siglo rehusan recibirle como su redentor. Cada amonestación es para ellos. El templo profanado, el hijo desobediente, los falsos labradores, los edificadores insensatos, tienen su contraparte en la experiencia de cada pecador. A menos que el pecador se arrepienta, la sentencia que aquellos anunciaron será suya. Hemos presentado la lectura sin comentarios del capítulo 65 del libro El deseado de todas las gentes. Capítulo 65. Cristo purifica de nuevo el templo. En Hablemos de Jesús. Este capítulo está basado en. En el Evangelio según San Mateo capítulo 21, Marcos capítulo 11 y capítulo 12, y Lucas capítulo 19 y capítulo 20. Mateo 21, Marcos 11 y 12, y Lucas 19 y 20. Omar Medina les agradece la fina gentileza de la atención dispensada en Hablemos de Jesús.